0: Hemos crecido pensando que el éxito es solo para algunos elegidos y que está muy lejos de nuestro alcance. Pero no es nuestro diseño original. Por eso, en este podcast de la mano y voz del propio autor, queremos que sepas que Dios no tiene favoritos. Bienvenidos. Reset and play.
1: amigo que me escuchas, que estás en la secundaria, en el high school, en la universidad, tus hijos o tus nietos pueden usar y aplicar en la vida diaria. Así que es un placer poderte tener conmigo. ¿Qué te parece si comenzamos en primer lugar con una oración? Ahí donde tú te encuentras, vamos a tener una breve oración. Querido Dios, Muchas gracias porque tú no tienes favoritos, porque tú proteges a todas las personas en el mundo, a ti te importan cada uno de nosotros, Señor, y, y te suplicamos que esa idea tan sencilla pero tan poderosa nos pueda cambiar la forma en que te percibimos y cómo vivimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Favoritos.
1: Muy bien, amigos, vamos a estar aquí una media hora. La idea, el concepto de Dios no tiene favoritos es sencillo, es una idea que hasta parece obvia, natural, y sin embargo, es muy difícil de apropiarla, de asimilarla, de hacerla parte de nuestras vidas. Lo creemos de forma externa, pero nuestra vida es difícil que se ajuste a esa sencilla verdad de que Dios no tiene favoritos. Déjame ejemplificarlo con mi historia. Yo soy mexicano. Obviamente, se puede notar que soy mexicano. Crecí en México y a pesar de que yo crecí en la iglesia y escuchaba que Dios nos ama a todos por igual, que todos somos preciosos a los hijos de Dios, en mi mente, por más de una razón, me era difícil creer. Porque eh, lo que solemos tener muchos de nosotros, sin importar nuestra edad o nuestro género o el lugar donde vivimos, son complejos. Y pensamos que otras personas son favoritas de Dios, que otras personas son especiales porque tienen más talentos, porque tienen más recursos, porque son más guapos, porque son más guapas y nosotros ahí pobrecitos los invisibles, los que nunca vamos a conseguir nada, yo crecí con un millón y medio de complejos por varias razones, soy el hijo de en el medio y si tú sabes algo de, de, de ser hijo de, tú sabes si eres el hijo de en medio que uno no gana nada siendo el hijo de en medio si eres el hijo más grande, eres el primogénito, el que primero llegó a la familia, el que más conoce a los papás. Si eres el hijo de, de hasta abajo, el más nuevo, eres el consentido. Si eres el hijo del medio, no eres nadie. Entonces, yo crecí en la casa, mis papás me quieren mucho, por cierto. Eh, pero yo veía así hacia arriba a mi hermano. Me lleva seis años. O sea que cuando yo tenía... Eh, cuatro años, él ya tenía diez él ya era un hombre, hecho y derecho desde mi perspectiva y yo lo veía así, ay ojalá que un día yo fuera como Jordan pero cuando yo tuve diez años, ¿cuántos años tenía él? él ya tenía dieciséis años y yo era un niño que ya podía tomar el camión, ya estaba a punto de terminar la primaria pero mi hermano mayor, el que era mi ídolo, el que era eh, para mí un, un héroe, un modelo a seguir ya iba en el high school y toda mi niñez y toda mi adolescencia yo vivía complejado, pensando que necesitaba llegar un año más adelante para ser maduro, para ser importante, para conseguir algo. No solamente era la relación con mi hermano, sino eh, todo a mi alrededor crecí en un pueblo pequeño y ustedes, a lo mejor si me escuchan acá en Estados Unidos, se acordarán aunque vivimos acá en Estados Unidos crecimos en diferentes lugares tal vez de México, de Centroamérica de Sudamérica Oigan, yo crecí en un pueblito así chiquito era un pueblito tan pequeño que no me di cuenta que era pueblo hasta que salí de él cuando yo estaba saliendo con Adi la que ahora es mi esposa la fui a visitar a la Ciudad de México y estaba sorprendido porque ahí no todos andaban en burro como en mi pueblo. Ah, y me sorprendí, le dije, oye, ¿a poco se abren las tiendas aquí después de las 6 de la tarde? Yo pensaba que todo se cerraba cuando era ya demasiado tarde, porque había crecido en un pueblo chiquito, pequeñito, sin grandes expectativas de la vida. Bueno, con el tiempo el señor me sacó de San Juan del Río, que lo extraño, lo quiero mucho, ah, pero esto es muy importante, esto es muy serio. Uno puede salir del rancho, pero el rancho no sale de uno. Entonces, a pesar de que ya tengo viviendo tiempo, ya tengo tiempo viviendo acá en Estados Unidos, el rancho no ha salido de mi corazón. Yo sigo siendo de rancho. No importa los lugares que haya tenido la oportunidad de ir, las bendiciones que Dios me ha llevado, el rancho no sale del corazón de uno. Uno sigue teniendo complejos, uno sigue viéndose como esa persona que era a los 10 o a los 12 años. Um, ustedes se sorprenderán porque me ven flaco, pero yo era gordito. Cuando yo tenía dos, era era pésimo en los deportes, no hacía ningún deporte, era gordito, no me sabía peinar, no me sabía vestir, era era un manojo de complejos. Entonces, como les decía, a pesar a pesar de que yo crecí en la iglesia y amaba a Jesús y mis papás me habían enseñado el temor de Dios, para mí fue muy difícil entender que Dios no tiene favoritos y y yo les, les voy a contar a lo largo de toda esta semana cómo es que termina en Estados Unidos, cómo es que termina en Microsoft, cómo es que con la ayuda de Dios puede obtener ciertas cosas en la vida, pero yo sé que mientras te digo eso tú te identificas conmigo, porque por mil y una razones tú también tienes complejos, vives en una familia humilde, puede ser que me escuches en México o aquí en Estados Unidos, pero aún así tú crees de que tal vez Dios no tenga favoritos, pero hay unos que nacieron, como se dice en México, con la torta bajo el brazo. Hay algunos que tienen más posibilidades, más talento, más carisma, más recursos económicos, otro color de piel. Y quiero hablar ahorita de forma muy seria, porque estamos en Estados Unidos como inmigrantes, como inmigrantes hispanos. Y es muy triste porque nuestros papás, queridos amigos, our parents bring us to provide for us a better a future, a better outlook. Y es kind of sad that even though they came with a lot of suffering, uh, they, they, they had to overcome all these difficulties we come here and we're still stuck in a cycle and we cannot go out of that cycle. Um, las estadísticas que vemos en, en, en las fuentes de información nos dicen, escúchenme con atención porque esto es muy triste, que en Estados Unidos el grupo hispano, el grupo latino, es el grupo más retrasado en lo que tiene que ver con progreso económico, en lo que tiene que ver con progreso educativo, los hispanos estamos hasta atrás. Es muy curioso porque estamos en medio de, eh, del apogeo de Black Lives Matter. Y el día de ayer hablamos de lo importante que es reconocer eso como cristiano. Lo importante de afirmar, sí, las vidas negras importan. Pero es curioso porque si nos vamos a los números, ¿qué grupo creen ustedes que es el que está más atrasado en cuestión de educación? es el grupo hispano. Aquí tengo los números. Fíjense que de la gente que se graduó de high school, high school es preparatoria, aquí en Estados Unidos, aproximadamente el 88% de personas que se gradúan eh, del high school eh, son... Americanas, 88%. O sea, 9 de cada 10 muchachos americanos se gradúan de high school de la preparatoria. Sin embargo, entre los afroamericanos o negroamericanos solamente es el 77%. Tres cuartos, solamente el 77%. Pero de los hispanos es solamente el 56% casi casi la mitad la mitad de nuestros jóvenes de nuestros jóvenes de la iglesia de nuestros primos parientes hermanos hijos de nosotros mismos la mitad no termina ni siquiera el high school y cuando nos vamos a los números de la universidad eh, pues, pues resultan un poquito más tristes porque estadísticamente con todas las dificultades que eh, el, los grupos negros y afroamericanos han enfrentado siguen estando más arriba que los hispanos estoy aquí viendo las estadísticas aproximadamente desde no, los noventas, para los, estos últimos años, del 33 al 35% de los afroamericanos empiezan una carrera universitaria y los hispanos van detrás de ellos, entre los 30%, 30 y pico por ciento, hasta hace poquito que apenas se igualaron. ¿Cuánta gente termina? ¿Cuánta gente termina eh, la universidad? Un grado de cuatro años. Aproximadamente 40%, Fíjense, yo pensaba que era más, ¿eh? Por cierto, yo pensaba que era más, pero solo 40% de los anglosajones, eh, la, la raza blanca, 40% termina un grado de 4 años. ¿Cuáles creen que son los números para los demás? Bueno, para los, eh, los de ascendencia asiática, 60%, muchos más, muchos más de ellos terminan. Asiáticos, 60%, blancos, 40%, afroamericanos, 20%, solamente dos de cada 10 personas en este país, afroamericanas terminan en la universidad, pero ¿cuál creen que es el porcentaje para los hispanos? 15%. ¿15%? De todos los grupos étnicos en este país, los hispanos consistentemente van hasta atrás. Y eso es algo muy triste, lo digo como alguien hispano también. ¿Por qué se debe? Ah, es que son inmigrantes. No, estos datos también están diferenciados por inmigrantes de primera generación y gente que ya ha crecido aquí por más de una generación y siguen siendo consistentes. Es muy triste porque a lo mejor tú me estás escuchando, y aunque tú no naciste eh, en, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, tú naciste en este país. You're 100% American. But they still look at you as a Hispanic. They still look at you as a second-class citizen. And that's kind of sad. And maybe your friends tease you and they, they bully you and they bother you saying no, no, no. You're supposed to work um, in the kitchen. You're supposed to work in construction. Tienes que trabajar en la construcción, tienes que trabajar en la yarda o en la cocina. A lo mejor nuestra misma familia es muy triste. No, hijo, ¿tú para qué vas a estudiar? Una pérdida de dinero. A lo mejor a dicen, ya va a venir Jesús, ¿para qué estudias? Y ese tipo de patrones se quedan en nuestra cultura y van haciendo que los hispanos en este país, en Estados Unidos, estén consistentemente más atrás. ¿No les parece que es algo muy triste? Y es algo completamente opuesto al ideal que Dios tiene para nuestras vidas. Porque recuerda, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos, ayer hablamos en base a estatus socioeconómico. Dios no tiene favoritos en base a religión o en base a etnicidad o a raza. Todos son amados por Dios. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Dios no tiene favoritos. Y es muy importante entonces darnos cuenta de algo. Si Dios no tiene favoritos, ¿cómo es posible? que hay algunas personas que parece que llegan mucho más lejos. Si Dios no tiene favoritos, si Dios los ama a todos, ¿cómo es que podemos ver esas grandes historias de éxito? Desde Kobe Bryant, hasta Barack Obama, que se convirtió en el primer presidente negro, hasta, hasta gente que se hizo a sí misma, Mark Zuckerberg, eh, eh, que, él, 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 él era un muchachito que hizo Facebook, una de las empresas más redituables del mundo. Gente que llegó aquí en la primera generación y ha crecido. O en el ámbito espiritual vemos a grandes pastores, al pastor Rojas, al pastor Bullón, al pastor carballo que bueno, decimos, si Dios no tiene favoritos, ¿por qué ese, esas personas, esos pastores son tan bendecidos por Dios? ¿Cómo es que consiguen hacer tanto? Me, eh, a lo mejor piensas, no, 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 que... Esa idea de Dios no tiene favoritos no va de acuerdo a la realidad. Eso es lo que quiero que entiendas, tanto el día de hoy como el resto de la semana. Dios no tiene favoritos. Escúchame, esa idea se te tiene que grabar. No solo tienes que aprender la frase, pero tienes que internalizarla, tienes que absorberla. Dios no tiene favoritos. Y si Dios no tiene favoritos, lo que cada uno consigue en la vida depende en gran manera de ellos. Dios no tiene favoritos, Dios ama a todos, Dios quiere que todos triunfen, así que si vemos diferencias en el alcance, en la prosperidad, en los logros de las personas, es en gran manera en base a ellos, y por supuesto que vivimos en un país donde es obvio lo que llamamos systematic racism, el racismo sistemático, donde solamente por tu color de piel vas a tener menos oportunidades, pero a pesar de eso... A pesar de que seas parte de un grupo vulnerable, las personas que consiguen salir adelante es porque se dieron cuenta que el destino está en sus manos, porque Dios no tiene favoritos. La excusa de yo me atengo a la voluntad de Dios, aunque suene espiritual, es falta de fe es falta de visión y es falta de propósito, porque Dios no tiene favoritos. Y querido amigo que me escuchas ahí en la iglesia de Maraná, en Vega, queridos amigos que me escuchan en todo Estados Unidos, yo sé que te han desmoralizado, yo sé que te han dicho que por tu color de piel, por tu etnicidad, por tu apellido, Martínez, Ramírez, Pérez, López, estás destinado y marcado a una vida de mediocridad en este país. No les creas, porque Dios no tiene favoritos. Y entonces, cuando esta idea a mí se me apareció en la adolescencia, me cambió por completo. Y me puse a investigar en la Biblia si es que Dios no tiene favorito, ¿cómo es que algunas personas conseguían más aparentemente? Y fue muy interesante porque descubrí cuatro principios en la Biblia. Después de investigarla y analizar las vidas de las personas, eh, descubrí cuatro principios bíblicos que cualquiera que los aplique puede obtener éxito y bendiciones en sus vidas. Y fue muy curioso porque años después, cuando por fin había llegado acá a Estados Unidos, cuando el Señor me había bendecido, estaba leyendo un libro eh, de Ellen White, un libro precioso, y subrayé una frase que resulta que eran los mismos principios que yo había descubierto en mi adolescencia. Te quiero pasar esta frase que la vamos a estar analizando el resto de la semana. Déjame compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla para mostrarte esta frase. Mira lo que dice ella. Dios no pide a los jóvenes, mira con atención, Dios no pide a los jóvenes aspirar menos. Los elementos de carácter, que hacen a un hombre de éxito y honrado entre los hombres mira lo que está en negritas. el deseo irrefrenable de un bien mayor la voluntad indomable el esfuerzo extenuante la perseverancia incansable no han de ser aplastados por la gracia de dios han de ser dirigidos a objetos que son muchos más altos que los meros intereses egoístas y temporales, así como los cielos, son más altos que la tierra. Este concepto es muy interesante. Ella, de forma casual, de pasadita, digámoslo así, encierra los principios que todo hombre, sea religioso o no, mira lo que digo, aunque alguien no sea religioso, si sigue estos cuatro principios, casi de forma mecánica va a obtener éxito en la vida. ¿Cuáles son estos cuatro principios? Número uno, el deseo irrefrenable de un bien mayor. Número dos, la voluntad indomable. Número 3, el esfuerzo extenuante. Y número cuatro, la perseverancia incansable. Estos cuatro principios te ayudan en gran manera a que puedas conseguir tus sueños. Llegar al salón de la fama de Dios, alcanzar lo que siempre anhelaste. Y de aquí al jueves, rápidamente quisiera que viéramos cada uno de estos principios. Ahorita ya ocupé bastante tiempo, así que vamos a pasar de forma muy rápida solamente al primer principio. El deseo irrefrenable de un bien mayor. Porque es ahí donde se comienza, es ahí donde se comienza. En lo que hemos vivido en los últimos 12, 14 días, nos hemos dado cuenta de lo mucho que sufren cierto grupo de personas, específicamente los afroamericanos o los negroamericanos. Y es injusto, es cruel ver que aunque ellos a veces tienen grandes sueños, no los consiguen porque el sistema está en contra de ellos a veces. Pero ¿sabes algo? A pesar de que algunos de ellos pueden no conseguir sus sueños por los lo, eh, factores externos, Ninguna persona, sin importar su color, nadie va a conseguir un sueño si no tiene uno. No importa si eres privilegiado, no importa si eres naciste en una casa de ricos, no importa si eres el hijo del presidente, nadie consigue sus sueños a menos que tenga uno. A, es en ese lugar donde se comienza a vivir una vida de alta definición. Cuando nos damos cuenta que necesitamos tener en nuestro corazón el deseo irrefrenable de un bien mayor, el deseo de conseguir algo, el deseo de alcanzar algo más que, 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 que la mayoría, el deseo de obtener algo con el que podamos apuntar a Dios y decir esto que tengo, esto que obtuve, fue por la bendición de Dios. Vamos a ver un caso en particular, acompáñame a la Biblia, voy a estar leyendo acá de mi Biblia, el caso de Elías vamos a analizar su historia solamente rápidamente, ven conmigo a Primera de Reyes ven conmigo a Primera de Reyes 17 capítulo 17 versículo 1, ahora bien Elías el de Tisbe de Galad fue a decirle a Akaf: tan cierto como que vive el Señor, dijo eh, de, de, de Dios de Israel a quien yo sirvo te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Este, 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 este Elías traía fuego. Elías vivió en una temporada de mucha necesidad espiritual. Él veía alrededor eh, los altares la idolatría, cómo la gente se iba detrás de los vales y entonces Elías dice en su corazón tengo que hacer algo al respecto y va ante la presencia del rey y vuelvo a leer el texto, Elías el de Tisbe fue a decirle a Cab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene Elías tenía el deseo irrefrenable de un bien mayor. Elías quería hacer algo para parar la idolatría, para uh, voltear el corazón y la mente de todos hacia el Dios verdadero. Así que se armó de valor, pasó en medio de los guardas, llegó a la presencia del rey y dijo, escúchame bien, rey, no va a llover hasta que yo lo diga. Y quiero que te des cuenta que de él nació esa idea, porque tú puedes pensar, bueno, es que él era un profeta, obviamente, el Señor lo mandó. No, eso no es el caso. Ven conmigo a Santiago, ven conmigo a Santiago, capítulo 5, versículo 17. Santiago 5, 17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, pero con fervor oró para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Mira lo que dice Elías, en primer lugar, no, era hecho, no estaba hecho de acero. Elías no era un superman, no, no nació directamente de, de del cielo, no llegó hermano de ángeles. ¡Oh! Él era una persona común y corriente. Dice, él era un hombre con nuestras debilidades, dicen otras versiones, sujeto a nuestras pasiones. Pero él oró con fervor, él oró. Él estaba pensando, Señor, ¿qué hago? ¿De qué forma puedo atraer el pueblo de regreso a ti? Y él dijo, voy a orar para que no llueva. Y con fe, teniendo ese deseo irrefrenable de un bien mayor, se presentó delante del rey y lo miró a los ojos y le dijo, no va a llover hasta que yo lo diga. Y se salió. Te imaginas cómo estaba Dios en el cielo él dijo, oh, yo no mandé a ese muchacho, yo no mandé a ese señor, pero ahora qué hago se pregunta a Dios, lo dejó en mal, lo dejó avergonzado yo estaba clamando para que mi pueblo regresara a mí y ahora va este hombre y dice que no va a llover hasta que yo diga, bueno entonces dice el señor o lo pongo en ridículo o tengo que apoyarlo, respaldarlo y ok, no voy a hacer que llueva hasta que él me lo vuelva a pedir. Él oró, dice, él oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y luego cuando volvió a orar, el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Te das cuenta que si Elías llegó a ser más ilustre que sus compatriotas, es porque él tuvo el deseo irrefrenable de un bien mayor. Él no era el único. Él no era el único para nada que todavía amaba y servía al Señor. ¿Se acuerdan que él pensaba eso? Y se fue corriendo porque se le enojó la señora, la reina. Se fue corriendo y dijo, ya mátame Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, todavía hay siete mil que no han inclinado su rodilla a Baal. O sea que había otras miles de personas que se sentían como él. Había muchas personas que decían, ¿y qué hacemos? ¿y de qué forma lo vamos a conseguir? Pero él fue el único con valor, con audacia, con visión, con el deseo irrefrenable de un bien mayor que se presentó delante del rey. El deseo irrefrenable de un bien mayor es el primer paso, es lo esencial para conseguir una vida más ilustre y el Señor te va a respaldar. Lo sigue haciendo con Elías. Si vamos rápidamente de regreso a la historia, ustedes saben la historia. Él dijo que no iba a llover y no llovió, se fue a vivir allá con los, con los cuervos, se pasó con la viuda regresó delante del rey y le dijo, ¿qué onda? Vamos a enfrentarnos, tu Dios contra mi Dios, el Dios verdadero contra el Dios falso, y mandó a llamar a todos los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Todo el pueblo fue, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar en ese monte hace algunos años cuando visitamos Tierra Santa, un lugar precioso, se ve literalmente todo Israel de, este, encima de ese monte, y él llama a todos, Dicen, a ver, sacrifiquen la bala, a ver si ¿sí es cierto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia? No pasa nada. Cuando él va al altar, él hace una oración. Él hace una oración y casi, casi podemos escuchar su desesperación. Estamos en Primera de Reyes 18, versículo 36. Primera de Reyes 18, versículo 36. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías Dio un paso adelante y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios. Y que estás convirtiendo a ti su corazón. Te imaginas a Elías caminando al altar. Está nervioso, quiere verse valiente, pero está pensando a lo mejor. ¿Por qué me metí en este lío? ¿Cómo voy a hacer que descienda fuego del cielo? Y se inclina y leemos su desesperación. Respóndeme, Señor, respóndeme. Y el Señor, una vez más, contesta su oración. Porque el Señor nunca va a dejar mal parado a alguien que tiene fe en Él. El Señor nunca va a dejar mal parado. Él no nos va a defraudar, dice la Biblia. Él jamás nos va a defraudar. Y si tú pones tu confianza en Él, si tú le presentas ese deseo irrefrenable de un bien mayor, Él siempre responderá. Lo sigue haciendo. Volvemos a leer la historia. Tomaron a los profetas de Baal porque se dieron cuenta que eran profetas falsos. Y Elías va con el rey y le dice, estamos en el capítulo 18, versículo 41. Elías le dijo a Acaf, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Pero está curioso. Porque más adelante, el siguiente versículo, acá se fue a comer, Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. <ríe> Elías le acaba de decir a Acap, ándale, apúrate, vete a tu casa porque ya se escucha un, un ¿cómo dice? Se, se escucha... Eh, un estruendoso aguacero se, dice así se, se escucha un estruendoso un, me trabé de la emoción dice un torrentoso aguacero se escucha un torrentoso aguacero pero el día se va a orar y le pregunta a su siervo a ver vete a fijar si sí hay si sí hay nubes y no hay nada no, es, está limpio no ha, no ha llovido por años y, y no hay nada pero como dice santiago él oró con fervor para que lloviera y volvió a llover dice el versículo 43 no se ve nada. Siete veces le ordenó Elías que fuera a ver y a la séptima vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Yo creo que a lo mejor en esta ocasión tal vez Dios solamente le jugó. Eh, una mala pasada a Elías porque él tenía tanta confianza y claro que lo iba a respaldar, pero le dijo, lo voy a hacer esperar un poquito que ore una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta la séptima ocasión que oró, por fin empezó a mandar la lluvia, pero se dan cuenta, se dan cuenta, Elías veía una gran necesidad en su corazón Elías veía una necesidad en su corazón, y él pudo haber hecho una de cientos de cosas, él podría haber llamado a sus hermanos dándoles un WhatsApp, hablándoles por Facebook y, y decirles, vamos a hacer un grupo de oración. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a ver qué podemos hacer en estos malos tiempos. Pero no fue suficiente. Si eso hubiera dicho Elías, hasta ahí se hubiera quedado. Y probablemente no habría dejado de llover ni hubiera caído fuego del cielo. Si él hubiera dicho, bueno, voy a predicar simplemente de a poquito a ver qué pasa, probablemente no hubiera habido ningún milagro. El milagro sucedió porque él tuvo la audacia ir delante de la presencia de cap y decir, acá no llueve hasta que yo lo diga. En el caso de Elías, como en muchos otros personajes de la Biblia, vemos el deseo irrefrenable de un bien mayor. El primer paso, el paso indispensable, querido amigo, para que podamos alcanzar nuestros sueños es que tengamos ese sueño en nuestro corazón. Un sueño que desafíe nuestro contexto actual, un sueño que desafíe nuestras circunstancias, un sueño que desafíe nu nuestra, nuestra herencia latina, nuestra herencia hispana, un sueño que desafíe lo que los que han venido antes de nosotros han alcanzado, un sueño que esté a la medida de Dios. En el resto de la semana vamos a analizar los otros tres parámetros, las otras Tres virtudes que cualquier persona que alcanza algo en la vida practica, pero es imposible conseguir el sueño si no hay sueño en primer lugar. Así que yo te quiero hacer una pregunta: ¿Cuál es el sueño que has albergado en tu corazón por todos estos años? Maybe you're in high school, maybe you're middle school, elementary school, and one day you dreamed about going to college, or maybe you dreamed of becoming an actor or actresses. You, you, you really wanted to become an NFL player, an NBA player, a soccer player. You wanted to become an honest politician, an international preacher. But then you look around, you see your context. You see the, 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 the few opportunities that you have and you're like, nah. I can't really get any of that. A lo mejor tú dices, a mí me encantaría ser un profesionista, me encantaría ir a la universidad, me gustaría convertirme en un jugador profesional de deportes, ya sea en fútbol, en soccer, en, en básquetbol, me gustaría convertirme en un predicador internacional, en una pastora, me gustaría convertirme, yo no sé, en un político, en un autor. Pero vemos las pocas oportunidades, vemos a lo mejor nuestro estatus migratorio, Vemos nuestra realidad y decimos, no, la verdad es que yo no puedo conseguir eso, amigo. El Dios al que sirves es un Dios que no tiene favoritos. Es un Dios que se enfoca en los grupos específicos que sufren más. Y Él puede hacer de tu historia una gran historia, algo completamente, algo que no se compare con lo que tu familia, tu apellido, tu iglesia haya visto jamás. Pero tienes que creer que Él lo puede hacer. Tienes que apuntar hacia el cielo y tener ese deseo irrefrenable de un bien mayor. Fíjense que yo, toda la, la secundaria, o el de school, crecí con los complejos de los que les hablé, les hablé al inicio. Lo mismo que en el high school. Y yo pensaba todavía en el high school que mi destino, que mi futuro, iba a ser en mi ranchito. Ahí en San Juan del Río. Y me iba a casar con una de las dos muchachas de mi edad de la iglesia. Si querían, ¿verdad? Porque pues también no sabía muy bien qué anda Y yo pensaba que así iba a ser mi destino. Que hasta ahí iba a llegar. Pero un día, un día se me presentó la oportunidad. Estaba en una escuela pública. Una, si, si tú crees, en México o en Centroamérica, en cualquier parte de Latinoamérica. Tú sabes que la educación pública, bueno, tiene sus limitaciones. Y yo estaba en, la, yo, yo estaba en el high school. Y llegó la oportunidad de una beca, una beca para entrar a una universidad privada. Una universidad que yo ni siquiera sabía que existía, el TEC de Monterrey. Yo pensaba que era, no sé por qué pensaba que era así como que eh, um, cachitos de, de lotería, no sé. Es, <risa> Pero llegó el TEC de Monterrey, que después me enteraría que es una de las universidades, bueno, con, con, con más... Eh, eh, que, que está mejor posicionada en Latinoamérica. Eh, tiene muchos recursos, sabes, que, que, que les va bien a, a sus estudiantes. Y llegó a la universidad diciendo, oigan, les queremos ofrecer una beca. No todos la van a conseguir, pero si pasan estos requisitos, si consiguen esta serie de, de, de pruebas, si salen adelante, bueno, podríamos ofrecerles una beca. Una beca en una universidad carísima con una colegiatura trimestral o anual que mi papá no ganaba en 10 años, que yo jamás soñé que pudiera meterme en una universidad así, estaba más allá de mis posibilidades, estaba más allá de lo que yo jamás hubiera soñado. Y cuando escuché la oferta me emocioné, pero al mismo tiempo dije, es imposible que yo lo consiga, por favor, por favor. Si sí, yo tengo un hermano mayor que y sí lo amo, pero, pero yo veo lo mucho que él sufre. Tengo mis papis que nos aman y proveen y nunca nos han dejado sin comer, pero que ellos mismos también eh, luchan para podernos sacar adelante. Yo veo mi realidad, pensaba y dije, no es posible que, que, que yo pudiera estudiar en el TEC de Monterrey. Pero el Señor trabajó en mi corazón y me ayudó a afianzarme a ese deseo irrefrenable de un bien mayor. Y bueno, les voy a seguir contando mi historia en los siguientes días. Ya van a ver, ya van a ver qué va a pasar eh, cuando, cuando llegaron las personas del TEC de Monterrey. Pero esta noche, ya para cerrar, para terminar, quiero preguntarte cuál es ese deseo que no te atreves a expresar. Ese deseo que parece demasiado ridículo, demasiado grande, demasiado abundante, que dices, no, es imposible. Ese es el deseo que Dios puede concederte si tú en primer lugar crees que lo puede hacer. No lo retengas, no lo contengas, no lo escondas, más bien sácalo y deja que vuele, sácalo y deja que extienda sus alas y que te lleve a un lugar donde tú jamás hubieras pensado. Eso es lo que quiere el Señor. Si vamos a la cita de nuevo de la, de la hermana White, que es increíble, um, Mira, dice, esos principios, esos principios eh, que hacen a la gente exitosa, el deseo irrefrenable de un bien mayor, la voluntad indomable, el esfuerzo extenuante, no han de ser aplastados. Hay gente que dice, no, 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 eh, yo, yo, yo con que mi hijo le vaya bien en la iglesia, y uh, sí, por supuesto, y, o a veces dice no, con que mi hijo eh, esté en el coro de la iglesia, estupendo, por supuesto. Pero cuando un joven tiene un deseo de hacer algo más grande, de convertirse en alguien de éxito, sus deseos no han de ser aplastados. En cambio, han de ser dirigidos, han de ser dirigidos a objetos mucho más altos que los meros intereses egoístas. Quiero decirte algo, no eres menos espiritual por, de ser, por desear tener éxito en la vida. No eres menos espiritual por querer convertirte en un jugador deportista profesional, en un político, en un autor, en un presentador. Porque una vez que llegues ahí, si te mantienes fiel a los principios del Señor, vas a ser un testimonio de lo que Dios puede hacer. Y cuando llegues a esos grandes eh, salones de fama, cuando esté la cámara de televisión frente a ti y tú no quebrantes tus principios y tú sigas guardando lo que crees y obedeciendo a la Biblia y confesando que Jesús es el Señor, la gente te va a tomar en serio. Y cuando les digas, mira, yo soy hispano, estadísticamente, las estadísticas dicen que yo no iba a terminar el high school, que yo no iba a terminar el colegio, que yo me iba a quedar como cualquier otra persona, pero el Señor me trajo hasta aquí. Claro que el Señor quiere que tengas éxito, de la misma forma que quiso que, eh, que José, que Daniel, que Salomón, que Abraham tuviera éxito en esta tierra. Porque cuando estuvieron en un área de influencia mayor, pudieron compartir más sobre ese Dios Todopoderoso. ¿Cuál es ese sueño que quieres conseguir? ¿Cuál es el sueño que esperas tener cuando tengas 25, 30, 40 años? Dios no tiene favoritos. Y si tú abrazas ese deseo irrefrenable, si te aferras a él, va a ser el primer paso para una vida de alta definición. Te invito a que en este momento tengamos una oración y estamos terminando. Vamos a tener una oración tú y yo y te voy a dar un instante para que tú dejes que ese deseo, ese sueño que ha estado albergado tanto tiempo salga. Te voy a dar 10 segundos para que digas, Señor, este es mi sueño. Lo he querido retener, lo he querido contener, pero no hay razón para hacerlo eh, ya más. Así que creo que tú me puedes ayudar a hacerlo. ¿Qué te parece si donde estás, inclinas tu rostro y tenemos una breve oración? Señor, tú no tienes favoritos. Tú no tienes favoritos, Dios. Tú nos amas a todos por igual y tú estás dispuesto a darnos hasta donde nosotros nos atrevamos a soñar. Qué alegría, Señor, porque eh, tú estuviste respaldando a Elías en cada una de, 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 de sus deseos, en cada una de sus aventuras de fe. Y en este momento, los muchos o pocos jóvenes que nos están escuchando, I know they have a dream. I know that they want to achieve something in life. Lord, let them believe that they can. Te suplico, Señor, por los jóvenes aquí en Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica que están escuchando en este momento, que han tenido un sueño pero no se han atrevido ni siquiera a expresarlo porque piensan que es demasiado ilógico que lo consigan, que crean que contigo y a través de ti lo pueden obtener. Te suplico que cada uno de ellos pueda dejar que ese deseo irrefrenable crezca en sus corazones. Los pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios no tiene
0: favoritos.
1: Amigos, mil gracias por escuchar, conectarse al podcast de 7 de Radio Internacional. Todo este mes estamos hablando que Dios no tiene favorito. Y también tenemos un cantante para este mes. Su nombre es Oscar Ramírez. Él es de Guadalajara de México, un cantante con gran ca trayectoria, gran talento. Lo pueden buscar en redes sociales. Búsquenlo como Singer, es cantante en inglés, Singer Oscar Ramírez en Facebook, en Instagram o en su página web los dejamos con Oscar Ramírez un gran abrazo y les recuerdo bendiciones masivas desde el cielo
0: song. mucho más fuerte No me dejas solo allí Hoy veo esa mamá este podcast? Entonces compártelo con tus amigos y familiares. No dejes de seguirnos en Instagram, en las matutinas diarias por medio de WhatsApp y en nuestra página de Facebook, Reset and Play.